0: Vítejte v podcastu Tožeru. V našich podcastových rozhovorech načerpáte inspiraci v oblasti výživy psů a koček. Já jsem Markéta.
1: Já jsem Dan. A v podcastu se budeme ptát Martina Pučálky. V rámci krmiv pro psy a kočky jsou sacharidy jedny ze základních živin a jsou těmi pravděpodobně nejčastěji diskutovanými. Mezi zdrojích sacharidů panují značné rozdíly, které mohou poměrně výrazně ovlivnit výslednou kvalitu krmiva. V tomto díle si o sacharidech povíme víc. Tak Martine, mohl bys nám na začátek říct, co jsou to vlastně sacharidy?
2: Dobrý den. Jak jsi zmínil, tak je to jedna z nejčastějších živin, a jedna z nejdůležitějších živin, teda vedle, vedle tuků a bílkovin. Sacharidy jsou v podstatě cukry, které se rozdělují podle toho, kolik obsahu cukerních jednotek a dělíme dál na oligosacharidy, polysacharidy a anebo komplexní sacharidy. To znamená, čím víc mají v sobě těch jednotek cukru, tím vlastně e, jsou v té vyšší skupině a tím vhodnější jsou potom i pro výživu, protože se ty cukry pomaly střebávají e, do krve. Což je pro nás to důležitý. Takže samozřejmě klasická glukóza, klasický cukr, se si člověk dá, nebo teda i zvířat, se bavíme... E, Konkrétně a v podstatě ten cukr v rámci 10-15 minut jako přechází do krve. Má to samozřejmě ten jako neblahý efekt, čemu se říká glykemický index, to znamená přesně tady to, co jsem teďka říkal, že ten glykemický index nám určuje to, jak rychle se ten, ten cukr vstřebá do krve a on samozřejmě do té krve jako vletí rychle a zase s ní vyletí, což působuje to, že jakmile je prostě tady tak křivka té hladiny cukru v krvi, taková jako volatilní, skáče nahoru dolů, znamená to, že pak máme dřív hlad a zase jako vyhledáváme, vyhledáváme další jídlo. To znamená, že u lidí je to samozřejmě taky obrovský téma, sacharidy. Dneska se jdu jako low carb a nebo ketodiety a podobně, a hodně se to jako řeší, protože bych řekl, jako v tom obecném, v tom obecném smyslu tak dneska ty lidi přijímají jako daleko víc než v minulosti. Si řekneme jako že se běžně pijou jako slazené nápoje, což pro mě třeba je úplně jako nepochopitelné, že si tímhle tím někdo jako ničí život, protože to jsou přesně ty nejjednodušší cukry, které ty lidi se napijou, cukrem vyskočí a zase jim se skočí a tady ta volatilita je blbá nejenom z toho, že vám vytváří jako znova hlad, ale i z toho, že prostě jako nutí to tělo k daleko větší sekreci inzulínu. A to pak vytváří ty insulínové rezistence, nebo to, že prostě to tělo toho inzulínu vytváří méně. Takže to je jeden jako z důvodů, proč jsou pak tady jako cukrovky druhého typu a proč jako i poměrně intenzivně rostou uh, u lidí uh, cukrovky prvního typu.
0: A když jsme teda na tohle téma narazili, tak může mít bez cukrovku.
2: Jasně, standardně, stejně jako člověk a léčí se stejně, standardně jako člověk. To znamená nejtří medicací, pokud je ten problém závažnější, tak potom inzulínem.
0: A uh, k čemu teda pes nebo kočka ty sacharidy vlastně jako potřebuje, k čemu mm-hmm. jsou jako dobrý?
2: Jsou to, je to v podstatě nejrychlejší zdroj energie, protože ani z tuku, ani z bílkovin to zvíře nedostane tak rychlou energii, nic se nevstřebává tak rychle jako ty cukry. Takže je to pro takovou tu, 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 nej, tu, tu nejrychlejší energii, kterou ten pes prostě potřebuje, bez toho ani by musel velmi namáhat, velmi namáhat zažívání.
1: Když si tedy jako zákazník jdu koupit už konkrétní krmivo, tak kde najdu ty sacharidy ve složení?
2: V podstatě sacharidy jsou ta rostliná složka toho krmiva. Uh-huh. V podstatě existuje teda i, i živočišný sacharid, a to je laktóza, která je teda obsažená v mléce a v podstatě obsahuje, obsahuje e, dva cukry, nebo je. E, Obsahuje dva sacharidy, to znamená, obsahuje glukózu a galaktózu, takže se to poměrně jako rychle dělí, to znamená, že v podstatě je to skoro jako by jednoduchý cukr, takže se taky rychle z tomníka dostává potom ten sacharid do krve, ten taková jako zajímavost na okraj. Ale v našem případě, teda, to jsou věci jako ty rostlinné složky, a mm, tam pak jde o to, aby samozřejmě ten sacharid byl ideálně komplexní, to znamená, že obsahuje ještě trošku něco jiného než jenom ty sacharidy, protože to všechno potom se podílí na tom, že se uh, vylepšuje ten glykemický index protože pokud sacharit e, smícháte s nějakou bílkovinou nebo stukem, tak potom to jeho střebávání do krve je daleko pomalejší. Jo? To znamená, když si namažu rohlík máslem, tak zajistím potom e, to, že, že, že ten sacharit z toho se vstřebává daleko pomalejší, což je pro nás důležitý, protože ten, e, ten glykemický index, která říká, jak rychle se to do krve, ale co je ten efekt. Když mám sacharit, který se jako dlouho uvolňuje ta energie z něj, do toho krevního řečiště v, v Tenkém střevě, tak to znamená, že já nemám hlad. Ve chvíli, kdy mi to potom ta, ta, ten krevní cukr poklesne, tak začíná mít hlad. Jo? Takže proto jako chceme i ve výživě vlastně lidí, i ve výživě těch psů co nejkomplexnější e, suroviny, co, 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 co e, nejkomplexnější e, ingredience tak, aby to prostě fungovalo po delší čas a neměl jsem hlad.
0: Já jsem u té laktozy slyšela, to je teda u lidí, ale je to zajímavý příklad, že když má někdo lehkou intoleranci té laktózy, ale dá si přesně to mlíko třeba až po té snídani, takže vlastně nemá úplně problém ten člověk, asi nějak jak se to smíchá.
2: Tak to nevím. Ne. <laughs> to nevím, uh, to nevím říct.
0: Ale jako mlíko nebo laktoze je v podstatě asi jenom v mlíce, takže to pijou jenom štěňátka a kočky možná.
2: Jsou lidi, kteří dávají mlíko psům nebo jogurty, a tady ty věci e, poměrně často i mimo mm-hmm. mimo tady to období. To jsem spíš jako zmiňoval mm-hmm. kvůli tomu, že to je teda jako živočišný, sacharit oproti mm-hmm. všem těm ostatním, které jsou, jsou rostlinního typu. Že to je taková jakoby zajímavost, takže to je jako jediný živočišný, se kterým se ty psy můžou potom nebo kočky setkat.
0: A je to dobrý dávat psovi jogurt nebo tvaroch, nebo případně je tam něco jako, že uh, kělíme k
2: Nebo Aha. Já nevím. <laughs> jako setkáváme se třeba s tím, že chovatelé, když uh, mají ty malí širata, takže přidávají třeba tvárok a podobně, kvůli vápníku, ale mm, s vápníkem je jako taková potíž, že ten se krásně jako suplementuje do toho krmiva, že ten se tam dá jako krásně přidávat, takže v podstatě jako u krmiv spíš máme problém s tím, aby tam jako nebyl přebytek vápníku, než nedostatek. Mm-hmm. Myslím u moderních kvalitních krmiv. To znamená, že pokud já mám jako Dobrý kremivo, kde je dostatek vápníku, tak tím, že budu předávat jako něco navíc vápníkem, tak spíš jako můžu udělat jako tu nevyváženost jako směrem nahoru a vápník, ono to teda není jako samo o sobě, jako jenom vápník, ono je vitamin D3 třeba zodpovědnej za, za, za distribuci toho vápníku v těle, bez něj se úplně jako nevstřebává, tak Může způsobit to, že třeba ty psy potom rostou rychleji. Takže není to úplně jako záhodno. To je zrovna věc, třeba, která se řeší, a možná už jsme na to někde narazili, v případě štíňat velkých plemen, že ty by měly mít prostě relativně úzký poměr mezi vápníkem a fosforem tak, aby nedocházelo k tomu, že ten pes roste rychle. Ale není to za mě aspoň z té zkušenosti, co máme kolem jíděnou o tom vápníku, jsou tam pak důležitý i, i třeba bílkoviny, aby ten pes měl dostatek bílkovin, ale už se dostávám prostě někam mimo tu výseč, který vlastně se snažím dosáhnout tím, že vybírám jako super granule a vlastně tam vytvářím nějakou disbalanci, která prostě v tom růstu není úplně dobrá, no? takže... E- Vždycky říkám, zrovna třeba vápník jako není potřeba suplementovat a nevím, proč by pak teda měl ten pes dostávat jako z jakého jiného důvodu měl pak dostávat jako ten jogurt, pokud samozřejmě dám někde vylízat lízat kelímek od jogurtu, tak s tím jako není nejmenší problém, jo to...
0: Když jsme ještě u toho jogurtu, mám k němu ještě jednu otázku, když třeba někdo barfuje a udělá misku, kde dá prostě dohromady, já nevím, maso, nějakou mrkev, jogurt, vajíčko, nevím co všechno, je to jakoby Není to problém, když to jí takhle jako v téhle formě, všechno v jedním jistce nějakým způsobem? Mm,
2: nevím, čemu by to mělo vadit. No tak j- j- Jako hygienicky? Ne, ne, tak se
0: ptám, jako že jo. prostě já, že jo, prostě kdybych si dala tamhle tlačenku a to zapla mlíkem, tak to neudělá moc dobrotu, tak se jenom tak ptám, jestli...
2: Oh, já vždycky říkám, že to, co... jako to vy si poznáte na tom psovi, že Potom. No, to je to ten problém udělá, no. takže jsou psy, který si jako na to nabyknete, a už jsme to taky asi zmiňovali, taková ta pestrost, jo, že tomu psovi jako dám suchý granule, pak mu dám granule s konzervou, pak mu dám třeba samotnou konzervu a takhle to různě jako. Uh... Měním, tak vlastně vede k tomu, že ten pes jako opravdu je pak jako daleko zvyklejší na ty změny a daleko líp se s tím popasuje. Jo? Takže si umím představit na, umím si představit to, že ty psi jsou prostě na to naučený a nemají s tím nejmenší problém tady v tomto případě. A zase jako e, věřím v nějakou jako, intuici těch majitelů psů, že kdyby teda ten pes po každý, jako, po takovém jídle měl nějaký problém nebo něco podobného, takže se takovýhle způsobu krmení asi nebudou dlouhodobě držet. Mm-hmm. Tam vždycky já vždycky říkám, je možný všechno, pokud ten pes jakoby dobře funguje. Jo, a ono vám to pak řekne. Tam ty problémy, které. Ta nevhod, to nevhodné krmení jako způsobuje, tak nejsou jako nikdy akutní rázu. pokud teda zrovna jako nechytí salmonu nebo něco podobného, ale jsou potom spíš jako chronický rázu. to znamená, budu ho krmit prostě blbě, budu ho krmit víc, než mám, tak ten pes bude přibírat, což poznám. Jo? A samozřejmě akutně ho to na, jako na, na životě nějak neohrožuje. Takže, takže úplně bych se nebál jako experimentovat a vždycky bych koukal na to, jak ten pes teda jako funguje a pokud jako nemá průjem po tom, co jsem jako dal, tak mu to, asi jako, mu to asi jako svědčilo, takže předpokládám, že ty lidi, kteří to takhle jako hodně mixují pestře, takže to snad má jako vyzkoušený a, a to psa netrápí
1: Když se budeme teda bavit o těch zdrojích těch sacharidů ve stravě, tak dá se říct, které jsou vhodné nebo nevhodné zdroje?
2: Jasně. E- v podstatě na sacharidech bych řekl, že ty lidi od, jako, dělají takovou tu prvotní separaci vůbec se krmiv, protože ty sacharidy nám určujou, nebo ty zdroje těch sacharidů nám určují to, když řeknu o tom krmivu, že je grain free. To znamená, že jaký já můžu mít zdroje sacharidů v tom krmivu. Můžou to být obiloviny, může to být zelenina, můžou to být luštěniny. To všechno jsou jako ty nejběžnější zdroje těch sacharidů v těch našich krmivech. To znamená, můžu tam použít pšenici, je to teda mý vhodný zdroj, pak je krmimo s obilovinama. Takže v podstatě na tomhle tom se to jako nejvíc dělí a proto jsme na začátku říkali, že jsou jako často nejdiskutovatelnější, protože prostě, když si vezmu e, za mě super potravenou sladkou bramboru na jedné straně a na druhé straně e, nějakou pšeničnou mouku, xkrát zpracovanou, tak je to prostě sachary, který nám přináší do toho a poměrně podobné množství těch sacharidů, ale v úplně jiné formě, Využitelnosti, přesně u to jednou můžu říct, ano, je to grain-free krmivo se super potravinou a je to prostě nějaký ověčejný krmivo, kde mám, kde mám jenom pšeničnou mouku. Takže uh, dneska jsou teda nejvíce trendy. Grain-free, my třeba hodně grain-free věci, ale není to tak, že bychom je dělali jako absolutně, že bychom říkali, obiloviny jsou špatně. Ono...
0: Grain-free je bez nějakých obilovin.
2: Grainfree free je bez přesně tak, přesně tak. A pak se teda nesmíte nechat podvádět některýma trikama výrobců. Máme tady jedno takového specialistu českýho, který díky tomu bych řekl, není úplně oblíbený a píše na pitli Grainfree velkým písmem a po tím malým písmem Rise Only, jo? <laughs> což mě přijde jako opravdu jako vtipný, protože jako buď mám krmení, který je bez a anebo mám krmení, kde je rejže a pak teda v tom kontextu jako nesmím obloviny zmínit ani omylem, protože prostě rejže je necí oblovina. Jo? Mm-hmm. Byť já jako, e, po té odborní stránce tomu rozumím, proč to tak je, protože samozřejmě tady se v jeden čas marketingovi hodily obloviny do stejného pytle. Jo, a je opravdu obrovský rozdíl právě třeba mezi hnědou rýží a pšenicí jo, a v tom je potřeba jakoby odlišovat velice, ve takže prostě ne, ne, jako nejde říct krmení s má je špatně. Jo. Zrovna třeba rýže dokonce je jako bezlepková a nám největší problém v těch obilovinách dělá ten lepek. Jo. Mhm. Takže... Uh, a
0: rýže nebývá problém asi.
2: Rýže nebývá problém, v podstatě... Téměř vůbec. Pokud jako řešíme nějaký problém s krmivem, tak stejně většinou potom jako dělají problém eh, buď ten lepek, což je jako bílkovina, která se, kterou obsahují některé ty obloviny, a nebo potom jsou to některé druhy masa, protože prostě zase je to postavený třeba ty alergické reakce nebo ty intolerance víc na těch bílkovinách než na těch ostatních zdrojích. U těch sacharidů je to prostě víc, eh, bych řekl, o té výživové hodnotě a o to, co to tomu psovi přináší, protože prostě když si vezmeme zase inspiraci z té lidské stravy, a máme rohlík, obyčejný, tukový rohlík, pšeničná mouka, nic, nějaký tuk, nic, v podstatě to jako nemá žádnou výživovou hodnotu, respektive je to výživově strašně chudý, protože prostě se vezme to jedinice na tom, nebo to hlavníce na tom, zrnu dobrý, a to je ten obal, ten se dá pryč, mouka se rozemele, to se použije. To znamená, že vlastně minerály, vitamíny, to všechno tomu chybí. Jo, a na druhý tady potom máme prostě nějakou zeleninu nebo máme prostě něco jako je třeba pečená sladká brambora, která je opravdu bohatá na vitamíny, na vlákninu, krásný prostě energie, ale furt je to vlastně ten stejný sacharid, jo? Mhm. takže nám to v tabulce by to vypadalo v podstatě podobně, pokud by se poměřovali sachardy, ale to, co to tomu tělu dá, to, co si z toho může vzít, je obrovský rozdíl. Jo?
0: Ještě se zeptám, takže sladká brambora bude asi hodnější než běžná brambora, no?
2: Ano, ale ne úplně jako mhm. dramaticky.
0: A kdybych jo, se rozhodla, že svým psovi uvařím jako brambory, jako nějakou chuťovku, je to, je to možné?
2: Tak, a to jsem rád, že jste tady na tom merke to, Merky, to zaprousila. Eh, ono v podstatě to hlavní, co my vlastně získáváme v rámci těch sacharidů z toho krmiva, jsou škroby, protože prostě to je vlastně by ten sacharid. Když vezmeme eh, obiloviny, když vezmeme luštěniny, když vezmeme zeleninu, jo, protože zbytek je voda nějaký nějaké minerály a tak. No a zajímavý je, že vlastně škrop je pro psa nestravitelný. Pokud je syrový, to znamená pes s syrovou bramburu, jako může sníst, ale v podstatě tak, jak jí sní, tak z něj, něj vyjde, dokonce tam ještě můžou být jako se tvořit nějaké toxické látky, které můžou být pro toho psa nebezpečný. No ale pokud my to zahřejeme, pokud to teplně zpracujeme, tak naopak ten škrop je pro psy vysoce stravitelný mm-hmm. a bohatý zdroj energie. Jo? Trošku tím narážím a na to si pak uděláme speciální díl na technologické zpracování jako kremiv, jak se vlastně zpracovává, jak vypadá ten proces té výroby. Mm-hmm. Ale na tomhle místě bych chtěl zdůraznit to, že právě extruze, jeden jako z důvodů hlavních, je to, že se jak bílkoviny, tak i ty škroby v podstatě nadělejí na menší části v, prů, v průběhu té výroby. A díky tomu je to všechno daleko víc stravitelné, než kdyby to ten pes je třirový. U těch bílkovin to není takový problém, tam se s tím poradí. U těch sacharidů nebo u těch škrobů je to absolutně jako problematické. A
0: pro nás lajky extruze je...
2: <laughs> extruze je výroba granulí v podstatě. Jo, není to
0: něco jako pod tlakem nebo
2: nějakou... no tak pod tlakem to musí aby to udrželo ten tvar jo? ale v podstatě existuje jakoby věc který se říká extruder na začátku se vezmou suroviny smíchají se, rozdrtějí se trošku se zahřelo proženou se prostě takovou taky jakoby šnekem v podstatě, a na konci z toho vypadá vejí granule ten šnek tomu se říká ten extruder. Tam Zmine, se to zahřeje. Extru- je,
0: je prostě proces výroby granulí. Tak? Jo, přesně tak. Přes tak.
2: Extruder je proces výroby granulí v, v zařízení, který se jmenuje extruder. Trošku tím narážím na to, že se občas objevují jako nějaký, jako alternativní e, zpracování granulí, například zastrunalizovaný a v podstatě tam z největší pravděvností podle toho, e, jak se ty dodavatelé chlubí tím výrobním procesem. Tak tam pravděpodobně k tomu zahřátí těch škrobů nedojde na dostatečnou teplotu pro to, aby byly dostatečně stravitelné. Takže ta, ta, ta extruze má jako opravdu jako celou řadu výhod, proč si jako dělá. A tady ta, to, že to prostě zvyšuje to střebávání těch živin, tak je jedna z těch jako nejhlavnějších.
0: To znamená, že zastudená lisovaný granule to řeší, jak teda ty sacharidy.
2: Já si nejsem úplně jistý, no? ono okolo toho e, probíhá vlastně jako spousta takových jako diskuzí. Je to. Mm, já si myslím, aby to vůbec jako mohlo fungovat, takže oni vlastně to stejně musí jako zahrát, jako před tím procesem toho zpracování, takže stejně ty šroveny by měly projít jako e, vysokými teplotama. A pak jako to finále, když se to dává do tak už probíhá za nižších teplot. No, ale to už je úplně jako jedno, když to jednou jako tou vysokou teplotou prošlo. Jo. Mm. A nebo to teda potom jako tou vysokou teplotou neprochází, ale pak teda jako ta stravitelnost musí být jako špatná. Mm. Jo. Takže úplně to jako nechci hodnotit, protože samozřejmě. To znamená,
0: že třeba ty. Ob... Luštěniny třeba, tak to nejde vyřešit, jakoby, aby to nemuselo jít přes tu teplotu. Ne,
2: to je v podstatě jako nestravitelné. Mm-hmm. Pokud to prostě jako ne, jako nezahřejete na vysoké teploty, tak to vůbec prostě jako potom ten pes jako to Zkuste mu dát čočku vidíte, jak to z něj pak vypadne. <laughs> Bude to čočka. <laughs> no
0: a ještě mě napadá, jestli jako. Jestli je jako vhodný, nebo je to potřeba nějakým způsobem sacharydy su- suplementovat? Že minule jsme se bavili, že třeba se dá suplementovat tuk nebo bílkovina a z nějakých určitých důvodů. Jsou nějaký důvody pro to, proč suplementovat sachary?
2: Ne. V podstatě i, jako, i v lidském těle to funguje tak, že v podstatě jedete jako na ty cukry, které se prostě Vy je teda přijímáte ve stravě. Za prvý, za máte e, uložený v podobě glukagonů ve svalech a v játrech, pokud se tedy jako uh, vyčerpá tady ty zdroje, tak potom samozřejmě na tu energii se můžou takzvanou můžou glukoneogenezí se můžou přeměňovat i bílkoviny, i tuky na sacharidy. A zase můžou být prostě využitý jako, jako rychlý zdroj energie, to znamená, že v tom těle se pak na ten sakarid může jako přeměnit, přeměnit jakákoliv živina, jo, už je to samozřejmě nějaký proces, který spotřebává nějakou energii, to znamená, není úplně bych řekl, výhodný pro to tělo, nicméně vlastně jako bez sakaridů přežijete jako velmi dlouhý čas.
0: No a existuje něco jako, já nevím, když jdu na horách, tak se loupnu tady hroznový cukr, nebo něco, co mi dodá prostě rychlou energii, abych se jako zpamatoval, tak nevím, třeba běhám se psem, tak mu dám hrst piškotů před závodem, nebo je něco takového a je to vůbec dobře?
2: To si úplně nejsi, jako dobře... Záleží na tom požadavku. Já teda si úplně nejsem jistý, jako v kterých chvílích ty psy e, potřebují jakoby ten rychlej, intenzivní výkon. Jo. Mm-hmm. A s tím jsem se teda já osobně jako ve svým okolí jako nesetkal. To znamená, jako nevím, jak to řeší případně závodníci, pokud jako to řešit tím jako takovýhle nějaký rychlej sport. Myslím si, že u těch psů je to spíš jako něco, kde chcete jako delší výkon. A tam potom ty rychlé cukry už jako nejsou tak rozhodující, protože prostě se potřebujete spíš to uvolňování té energie jako postupně. Tam je fakt asi jako důležité se jako dobře najíst a přesně mít ty jako kvalitní sacharidy v tom kremu, který se vám pak jako uvolňují ten dlouhý čas a vy je nepotřebujete, vy, vy je nepotřebujete doplňovat.
0: Mm-hmm. Možná teďka to bude takové veterinárské téma, tak uvidíme, jestli dáme dokupy odpověď, ale ještě mě napadlo, když člověk, um, jako jsme se bavili o té cukrovce, že může mít třeba i pes, tak může mít něco jako hypoglikemii, kdy jasně, prostě bych mu měl dát nějaký jasně,
2: jasně. Jo, mají dokonce, dokonce uh, u malých Psů, malých plemen a hypoglykemie může jakoby, e, nastat bez souvislosti jako s insulínem, bez, mm-hmm. jako, bez aplikování insulínu. Já nevím, jestli to někdo znáte jako ze sportu, že u lidí člověk taky může mít hypoglykemii, aniž by měl cukrovku, mm-hmm. že mu prostě jako, je ta spotřeba toho cukru taková, tak velká, že v podstatě dojde k nějaký prodlevě ve chvíli, kdy teda se mu jako vyčerpají ty zásoby ze žaludku a musí najít na ten glykogen třeba z tak než se distribuje tak člověk prostě dostane takovou jako slabost a začne se třeba jako potit studeným potem a pak si potřebuje dát nějaký rychlé cukry. I to může u těch, psů, u těch psů nastat, zvlášť u těch malých plemen i relativně při běžných aktivitách, že tam pak dos, do, do, dochází k nějakému jako spoždění v tom, kdy, kdy se jako dodá ten, ten cukr z těch náhradních zdrojů.
0: A jak to ideálně
2: řešit třeba v Rychlým cukrem, no. Rychlým mm-hmm. cukrem. Takže dá nějaký hroznový cukr, který se potom vstřebává jako do toho těla co nejrychleji. Ceno to pak přesně přichází takový ten vlčí hlad, mm-hmm. cyklisti nebo vytrvalostní sportovci mm-hmm. to znají, že, že to prostě pak jako přijde najednou a fakt jako dostanete to, dostanete jako lehce se čelo a lehký třas a a je to docela rychlé. Ono se to pak srovnává samo, protože samozřejmě pak naběhne ten proces toho zpracovávání těch sacharidů z těch jiných zdrojů. Jo? Což je velmi důležitý okrát, že e, to nenavazuje úplně jako hned. Jo? Takže tam pak máte nějakou prodlevu a to je to, i u necukrovkáře, který si nepodává inzulín, tak proč se to e, proč tam dojde k té hypoglykémii. Mě právě Každý.
0: kamarádka říkala, mašerka, která má teda příspření, tak mi říkala, že se jí taky jako jednou stalo, že jí ten pejsek se tam asi v tomhle směru vyčerpal a že od té doby nosí právě ten hroznový cukr, takže jo. mu vždycky kousek dá a mm-hmm, že se mm-hmm. jako dá dokupy prakticky hned.
2: Jo, to je jako v podstatě tady ten, 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 ten ovocný cukr, ten jde do, do, do krva, nevím, za pět, za deset minut jako nejbíl, takže, mm-hmm. takže se to dá dokupy docela rychle. Ještě zajímavý o tom inzulínu. Inzulín je hormon ukládání. To znamená, ve chvíli, kdy se nám jako produkuje ten inzulín, tak dává vlastně tělu, OK, máme jako přístup energie, můžeme jako začít ukládat. Jo. Proto jsou pak docela zajímavý, dneska moderní. A zase je to nejvíc jako v návaznosti na ty sachardy různý půsty, částečný, přerušovaný, kdy vlastně nemusí do, jako v tom těle docházet k sekreci toho inzulínu. A přesně mi to pak prostě jako neskáče ta energie nahoru a dolů a to tělo funguje prostě daleko víc plynule a vypadá to, že to přináší nějaké benefity, já osobně jsem poměrně toho zastáncem, už z toho principu, že vlastně jako to, jak jíme, bych řekl, jako to množství sacharidů, hlavně teda jako u lidí, u těch psů, pokud teda majitel je rozumný, tak si myslím, že se to omezí na to, že dostává to kremivo, kde ty sacharidy jsou tak, či tak dobrý, ono, i když zase vezmeme ten nejhorší zdroj sacharidů, který máme v tom kremu, tak třeba tu pšenici, za mě, tak furt je to lepší, než úplně ty jednoduchý cukry, jo, takže furt ten pes je jako na tom líp, než my lidi, kteří prostě jíme poměrně dost těch jednoduchých cukrů, jenže samozřejmě e, my to jíme relativně krátký čas, jako lidi, jo, já si myslím, že jako takový množství cukroviny, který dneska jako se nabízejí v obchodech, tak prostě před 30 lety možná bylo, před 50 asi ne, tolik množství slazených nápojů, který prostě ty lidi do sebe dostávají, jo, tak e, to je úplně jako neštěstí, no? to, co jako, e, ty lidi dneska jako fakt do sebe spou a pak se nemůžeme divit, že jako děti jsou obézní, že, že dospělí jsou obezní a můžou za to samozřejmě z jedné části polný život a z druhé strany, ale tady tyhle ty rychlí cukry, mm. které jsou prostě ve všem, ono je to samozřejmě atraktivní chuťově, dodává to tu rychlou energii, ten pocit toho, že prostě jako najednou mám tu sílu, No, ale je to jako velmi zhoubný, no, nakonec.
0: To znamená, když my máme na něco chuť, tak se dáme nějaký cukrový bombony a chápu teda, že asi cukr psovi neublíží, ale asi není důvod mu posypávat cukrem něco, aby to schutnilo.
2: Přesně tak, no, přesně tak. Tady v tomhle tom případě teda ty, ty chovatelé se chovají daleko víc jako racionálně, takže i když ho pak třeba něčím jako tak uh, tak jsou to spíš ty masové věci, kde ne, že by ty sachardy nebyly přítomný, ale jsou prostě přítomní ty kvalitní sacharidy. Nám taky nevadí jako žitný rohlík nebo celozrnný rohlík, to je všechno jako cajku. A v podstatě jakýkoliv výživový doporučení vlastně jsou k tomu, ano, jako sacharidy jsou v pořádku, ale musí to být z těch, z těch kvalitních zdrojů. Jo, jako prostě tukový rohlík není jako věc, která jako prospívá zdraví.
0: Když to shrnu, tak tam vidíme hodně podobností uh, s lidskou stravou. To znamená, uh, u té zvířecí stravy se snažíme o nějaký. Uh, Nízký glykemický index,
2: mm-hmm. to je teda
0: nějaká i záruka kvality toho krmiva. Samozřejmě ta pšenice třeba je v tomhle asi má vyšší, teda ten glykemický Přesně index. Přesně tak, pšenice,
2: kukuřice, tak. to jsou ty horší zdroje, potom ty komplexní sacharidy, které právě se, díky tomu, že jsou komplexní a obsahují teda i něco jiného, než jenom ty sacharidy. tak se nám potom střebávají daleko delší čas do krve, proto jsou prostě hmm. daleko kvalitnější a i vlastně, když to vezmeme a už jsme to jako zmiňovali, máme sladkou bramboru, celou jí hodíme do toho krmiva. tak ta brambora má ještě další benefity, kromě teda to, jako těch kvalitních sacharidů, které jsou dobře stravitelní, pokud projdou tím procesem tepelným, ty, ty, ty úpravy, tak prostě jsou daleko bohatší na, 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 na minerály, na vitamíny, než jenom prostě to vohoblované zrno, ze kterého zbyde jenom ta mouka.
1: Když jsme se bavili o té pšenici, tak je vlastně pšenice úplně ten nejhorší zdroj Sacharidu, který můžeme v krmivech najít, nebo ještě něco třeba horšího?
2: Um, já myslím, že v krmivech, který jako dobře deklarují uh, ty suroviny, tak o něčem dalším nevím. Jsou, jsou samozřejmě uh, krmivá, který napíšou třeba, že obsahují uh, vedlejší produkty, rostlinné výroby, a tam pak teda už jako vůbec nevíme, co to je, jo. Nevím, jestli by tam mohly být ještě nějaký jednodušší cukry, než, než je pšenice, ale obecně jako z těch zdrojů sacharidů jako pšenice je ta nejběžnější v těch mín kvalitních krmivech. Ale zase, uh, my se tady vždycky bavíme o kvalitním krmivu, jo. Pokud dělám jako nějaký jako úplně extra zásadní jako kompromisy mezi jako kvalitou a cenou, tak samozřejmě potom třeba jako můžu říct: OK, pšenice, pšenice jako, není tak blbá a asi budu jako, řešit v tom krmivu další, ty další suroviny, pokud jako, musím dělat nějaký zásadní jako, kompromis cenový. Ale obecně to tak je, že prostě, jako ty levný krmiva obsahují jako ten základní zdroj sacharidů pšenici. Případně většinou ještě nějak jako zpracovat nějaký pšeniční mouky, znamená, že opravdu z toho zbyde už jenom prostě jako, nějaká málo jako výživově hodnotná věc. Případně se to pak dělá uh, s kukuřicí, kde ta kukuřice je vofous lepší v tom, že mm, neobsahuje lepek. To znamená, že pokud má pes ale jaký na lepek tak ta kukuřice je vhodnější, nicméně ono to málo kdy funguje tak, že by tam byl jenom jeden zdroj těch sacharidů, jo, protože samozřejmě zase by ho tam bylo hodně, to znamená, že se tam pak dává jako víc druhů a pak často je pšenice právě jako v kombinaci s tou kukuřicí, takže je asi málo kremi, v který budu mít postavit na kukuřici a nebude tam ta pšenice.
0: A tě se chci zeptat, když mi z oběda, kde si dám těstoviny, nějakou ugo omáčku a nějakou vepřovou kotletku zbyde a dám to psovi, tak těstoviny jsou OK?
2: <těstoviny>, těstoviny, no tak co je vlastně těstovina, že jo? Tak to je vlastně ta pšeničná mouka jenom prostě nějaký jako jiný, jiný formě. Je pravda, že se na těstoviny zpravila používá používa mouka, která je stvrdí pšenice, a kde je o trošku lepší ten glykemický index. Na druhou stranu zase ta věc projde poměrně značně dlouhým procesem výroby od zrna k té těstovině a v podstatě můžeme říct, že každým tím procesem zpracování se teda ztráce jak výživový hodnoty, nějaký, to znamená vitamíny, minerály, tak se potom zhoršuje i ten glykemický index. No, takže těstoviny relativně bývaly zařazovaný do takového toho zdravějšího jídelníčku, asi jsou jako lepší než smažený hranolky z fast foodu, ale když si to pak vezmeme ad absurdum, tak to není úplně jakoby moc. No a pokud to vezmeme jako obecně, tak ta lidská strava obsahuje víc sacharidů, víc jednoduchých cukrů, než, než by měla být ta psí nebo dokonce kočičí. U koček je to ještě zajímavé v tom, že oni opravdu jako sacharidy nepotřebují vůbec. To znamená, když se pojáme na kočky, na kočičí krmivo, tak obsahuje z výrazně víc bílkovin a víc tuků a méně sacharidů, protože opravdu kočka je jako poměrně striktní masožravec. Ne, že by uh, sacharidy neuměla zpracovat, ale v podstatě na nich daleko méně závislá než třeba pes, který teda původně je taky vlastně jako masožravec s takovou, jak bych všežravou preferencí. Ale e, jak e, je dlouho domestikovaný a dlouho žije s člověkem, tak se ty sacharidy naučil zpracovávat vlastně dramaticky líp, než, e, než to bylo původně. Nicméně to neznamená, že mu můžu dávat e, lidskou stravu, protože ta skutečně obsahuje víc sacharidů než ta psí, to je první věc. A druhá věc je, jsou tam jako další jako neúplně vhodné věci, to znamená koření, větší množství sole, to jsme si minule vykládali, jak je to se solí, že už. Mm-hmm že už poměrně jako malý množství pro to psa je to a může mu poškozovat může mu poškozovat ledviny takže opravdu lidská strava tím, že člověk jako je víc všežravec než masožravec tak pro psa, vů, pro psa ne a pro kočku už vůbec jako ta strava není vůbec jako vhodná
0: Tak jo, děkujeme moc za schrnutí k cukříčkům <laughs>
1: Díky, děkujeme, že jste nás poslouchali na shledanou. Pokud vám téma přišlo zajímavé, odevírejte náš podcast a sledujte nás na Instagramu, kde nás najdete pod účtem pučalka pod tržítko krmiva, a tam se vás budeme ptát pomocí anket na otázky, které pak položíme v našich dalších dílech podcastu.